0: Bueno, en este ciclo de charlas eh, que estamos haciendo cada 15 días eh, contigo, a ver si tenemos una nueva forma de enfrentar eh, las actividades diarias, ¿no? nuevas formas de aprendizaje. Eh, y en este marco de, de educación, de yo te educo, yo te escucho, ¿no? uh -huh. a la cual nos hemos propuesto hacer durante este año. Eh, la, la vez anterior hablamos de autoridad, y la autoridad la habíamos dividido eh, desde un área, desde el punto de vista de la oscuridad y la luz. Eh, la mirada que lo vemos desde la oscuridad es qué es lo que sabíamos desde ese paradigma que teníamos, ¿no? de esa forma que veníamos trayendo de qué era la autoridad, eh, a ver la luz, a ver de una nueva forma de ver esa autoridad. La autoridad no desde el hecho de, de un maestro, un jefe, eso no, sino cómo vernos a nosotros mismos como autoridad, ¿no? Y cómo, eh, bueno,
1: y, 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 y cómo relacionarnos, o sea, cómo poder eh, ver directamente la relación que tenemos nosotros con la autoridad, es decir, cómo se practicó la autoridad sobre nosotros.
0: Cómo Esto se practicó importante. la autoridad sobre nosotros. Es muy importante, ¿no? Porque es lo que nosotros vamos a hacer después con nosotros mismos y con el otro,
1: ¿no? Exacto, exacto. Bueno, um, parte de, de, este, de todo este tema de la autoridad, que, que es cierto que es muy amplio y uh, bueno, es súper, es, um, es, es uno de los grandes temas de la nueva educación o de la nueva o de la nueva crianza, ¿no? Porque, insisto, yo mm. todavía estoy ahí con el tema este de. Les llamo nueva educación, pero al mismo tiempo, pues me gustaría eh, encontrar el nombre correcto. Bueno, ya, ya lo haremos. Eh, entonces, como bien dijiste, estuvimos trabajando la, la educación y hemos estado trabajando como colectivo, ¿no? La, la autoridad. Eh, en la oscuridad quiere decir, eh, cuando yo digo en oscuridad, quiero decir que se ha estado perpetuando un modelo de autoridad eh, sin. Eh, a veces como sin reflexión, ¿no? Y entonces cuando no. Sin fumarlo, digamos.
0: Es así y el punto.
1: Exacto. Eh, es, entonces, claro, si sigues en automático, aquí no hay conciencia, ¿no? Y si no hay conciencia, entonces no entra, no entra la luz. Eh, a, esto, a esto me refiero con uh -huh. la autoridad en oscuridad y la autoridad en luz. ¿Por qué? Bueno, porque cada generación necesita. Eh, necesita una información diferente, viene a traer una información diferente y necesita de nuestra parte, eh, pues también, algo, algo diferente, ¿no? La, cada nueva generación viene a actualizarnos y entonces necesita que nosotros hagamos cierto trabajo con, con ellos en, en conjunto, ¿ok? Bien, perfecto,
0: sí, sí.
1: Entonces, palabras que me gustaría eh, recordar del encuentro anterior, bueno, dijimos la autoridad como imposición, eh, uh -huh. la, la autoridad en oscuridad, pues estaba más relacionada con la imposición, con el castigo, con el control, con la violencia, hablamos bastante también de, bastante de la violencia, del miedo y de la superioridad, esta, esta relación de que yo estoy por arriba tuyo. Ahí te me has quedado negro, ahí vuelves.
0: Sí, se cayó
1: y, la, la cámara. Y algo que me gustaría también recordar del encuentro pasado es el... Dijimos que esta autoridad estaba moldeada, de alguna manera, por estos sistemas que son externos a nosotros. Son unos sistemas que alguien hizo... Nosotros es como si no tuviéramos ni voz ni voto, ¿no?, en esta construcción de sistemas. Y entonces nosotros, los sistemas solamente nos dicen lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que comer, lo que tenemos que ver, lo que tenemos que leer, lo que tenemos que creer, ¿ok? Entonces, uh -huh. claro, aquí la autoridad tiene varias modalidades y en este caso, desde mi punto de vista, o sea, desde el punto de vista en donde intentamos traer conciencia a este tema, pues todos estos elementos estarían eh, en la oscuridad. ¿Mm? Es okay. decir, eh, lo que vamos a intentar ver hoy es cómo eh, podemos nosotros, desde un trabajo consciente, o sea, desde nuestra voluntad, eh, eh, tomando cartas en el asunto, digamos, podremos cambiar esta esta información esto es lo más importante entender que lo que la información digamos que sea que aplicó quizás quizás no digo ni siquiera que sea correcta aplicó quizás a mis padres o sea que mis abuelos eh, utilizaron con mis padres y que luego mis padres actu eh, perdón actuaron sobre mí conmigo? no en automático eh, ah. Sí, no, 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 no va así. O sea, se supone que cada, cada generación tiene unas necesidades y nosotros tenemos que poder. La pantalla cambiar se.
0: Este bueno. ¿Cómo dices? Entonces lo que nos quieres decir es que desde un automático pasar a tomar una conciencia de por qué lo estamos haciendo.
1: Sí, conciencia igual a luz. ¿Mm? A, esto, a esto es lo que quiero dejar claro. De, de este tema. ¿Qué pasa? Entonces, me
0: quedé pensando estos días: este ¿qué pasa con esto de uno querer, no sé si cambiar, si no es dar a luz, digamos, poner en conciencia de por qué lo hacemos? Eh, de de nuestros ancestros, nuestros padres o nuestros que, que dicen eh, no, pero nosotros tenemos la experiencia porque nosotros estamos grandes, tenemos 20 años más que vos, o, entonces sabemos más, entonces vos tenés que obedecer a esto, esto va parte de, de, de este sistema, ¿no? De pensamiento.
1: Exacto. Eh,
0: entonces, ¿cómo que un más joven va a querer enseñarnos? ¿Cómo que, que vos que todavía no sabes nada de la vida? ¿no? Porque mucha gente está con esta eh, conciencia de que esto tiene que ser así, de que uno tiene que obedecer al mayor, no tanto obedecer, sino aprender del mayor, porque supuestamente vivió 20 años más y no sé qué pasó en esos 20 años más que saben más que yo, ¿no? O sea... No pasa sí. por saber, sino la forma en que uno transmite la información,
1: ¿no? Uh -huh. Aquí se mezclan varios temas en tu pregunta. Eh, está por un lado el tema de la autoridad, está por otro lado el tema de la tradición y está por otro lado el tema de las jerarquías. Dos temas que uh -huh. a mí me gustaría que ampliáramos en otros en otros capítulos, porque si no se nos puede llegar a bueno. desordenar un poquito el tema de la autoridad. Pero, vale. eh, en, si hablamos de la autoridad, este modelo del que tú hablas justamente es uno de los modelos que debería, que debería caducar en el sentido, si es que no está ya caduco, en el sentido de que la actitud debería ser totalmente diferente. La actitud debería decir o sea, relacionarnos de, con humildad con esta personita que tenemos adelante ¿m? y que nos está mostrando cosas que nosotros no podemos ver. Esta es claro. la actitud de la nueva educación. Entonces, es... Es el, es, yo te escucho, o sea, tú me estás mostrando algo. De hecho, mira, justamente había apuntado unas preguntas sobre este tema. Y cuando los niños se revelan, ¿no? Y, y, y nosotros ahí act activamos esa sensación de autoridad, de, de decir, esta autoridad otra vez en automático, ¿no? Es decir, tú vas a hacer lo que yo te diga. Este, aquí la gran pregunta para, para hacer el cambio, para posicionarnos diferentemente es. Y eso sí lo podéis apuntar porque es una muy buena pregunta que es como, ¿qué me estás mostrando ¿m? que yo no puedo ver? Porque el niño Ajá. es un espejo en este caso, ¿Sí? pero no el niño de dos meses. O sea, los niños ya en una edad avanzada son espejos primero, de, en los primeros años, de lo que ven en su casa ¿m? y de lo que no está funcionando en su casa y de lo de la información que carecen también en su casa. Te lo están mostrando. Uh -huh. Y más adelante, hacia la adolescencia y todo esto, ya empieza también un discurso más relacionado con, con lo que está pasando a un nivel del colectivo. Es decir, no estoy de acuerdo con esta sociedad, con lo que el colectivo me está pidiendo. ¿Mm? Entonces, uh -huh. bueno, aquí ya haríamos un, haríamos un salto. Pero mientras todavía tenemos no me gusta la palabra, pero vamos a decir control de lo que está pasando en las cuatro paredes de mi casa, porque mi niño todavía o mi niña no son autónomos y no pueden salir a hacer su vida, ¿no? Como puede ya un adolescente. Este, cuando se crean situaciones, está buenísimo parar y decir, vale, esto, preguntarme, ¿qué me está mostrando mi hijo o mi hija que yo no puedo ver? Y, y yo te digo, es una pregunta que no falla. O sea, quizás no lo ves ya, pero es algo que con el tiempo vas a ver que Seguro, tu, hijo, pero... tu hija sí te va a caer la ficha tarde o temprano. Pero
0: sí, la sí, ficha,
1: sí, sí. perdóname, pero la ficha. Eh, que yo no quería cae, ver, mira, la...
0: Sí, que perdóname, ¿no? Pero justamente es algo muy cotidiano. ¿Vos sabés que... Eh, cuando un niño está eh, diferente en su conducta, eh, un niño de dos años, eh, dos años, tres, está diferente en su conducta en la casa, es que hay algo con sus padres o con, con los mayores, digamos, los que están a cargo de ese niño, que hay eh, un desencuentro consigo mismo, ¿no? Consigo mismo, por claro, con el adulto mismo, ¿no? Eh, y uno a veces le quiere demostrar, mirá, pero el niño no está comiendo, por ejemplo, ¿no? Dejó de comer de un día para Exacto. otro, o dejó de dormir solo, o dejó de, de dormir, <ríe> o dejó de, o hace demasiado berrincho, o que está, dicen, es insoportable, o es este muy, muy inquieto. Bueno, cuando pasa algo así, eh, de repente de un momento a otro, eh, bueno, algo está pasando con esos padres, o con esa mamá, con ese papá, con esa abuela, no sé, que esté a cargo, ¿no?, de, de, esa, de, de, ese, de ese vínculo, de esa casa. Eh, y es difícil a veces que, que los adultos se den cuenta, ¿no?, por más que uno les diga, bueno, mirá, fíjate esto, no, no, vos dame una pastilla... <risa> Que él se controle, ¿no? Que coma, que, que, que esté quieto, que le haga caso. Es como buscar la solución rápida y no ver hasta esto. Pero con el tiempo, ¿no? Con el tiempo, eh, gracias a Dios, alguno de los padres se da cuenta, ¿no? No sé si se hace responsable tanto como que sí, la imagen que yo veo ahí es la que tengo dentro mío, ¿no? Pero sí, es, es lo como vos dices, eh, tarde o temprano uno se va dando cuenta, ¿no? Porque es, lo, es, es nuestro espejo, es nuestra forma de educar, nuestros pequeños maestros, ¿no?
1: Yo creo que cuando nos bajamos del, de este lugar del, del yo te educo, ¿no? Del yo, yo lo sé todo y tú, to, y tú todavía no sabes nada, eh, aquí es aquí, este es el punto de inflexión, ¿no? Donde aparece sobre todo una humildad súper bonita, donde empiezas a relacionarte con tu hijo diferentemente... Y entonces, eh, claro, por supuesto, o sea, todas estas charlas, bueno, básicamente todo mi trabajo está basado y está referido a personas que quieran hacer un cambio y que quieran que quieran ampliar, por supuesto, ampliar la mirada, ¿no? Si, uh -huh. si no hay voluntad, no, no se puede hacer nada. O sea, volvemos a la pastilla y a la cachetada y... Y ya ah, está, digamos, los, los, sí. viejos, los viejos métodos, ¿no? Entonces, ah. el otro día, cuando estuvimos hablando justamente también de autoridad, había gente que, de, ahora no me acuerdo, la, la, de contención, ¿no? Hubo un papá, una mamá, me acuerdo, que hablaban de, de contención. Entonces, esta tendría que ser una de las primeras palabras eh, que podamos empezar a asociar a la autoridad. La contención, yo no, no era una palabra que yo tenía aquí, pero me gustó mucho, a mí me gusta mucho la palabra guía. Es Ajá. decir, yo desde mi experiencia puedo, puedo solamente guiarte, ¿vale? Y puedo, puedo acompañarte. Es como guía, acompañamiento, contención. Eh, puedo, puedo observarte en tus juegos, puedo, puedo entrar si me dejas entrar, eh, Entrar en esa, en esa dinámica de ver, por ejemplo, a un niño jugar es, es una cosa muy, muy particular, porque el niño no tiene ninguna asociación con el tiempo, no le importa nada el tiempo. Eh, muchas veces tampoco está enfocado en lograr siquiera un objetivo, está aprendiendo en su no linealidad. Es decir, eh, ahora juegan tres minutos aquí, ahora desarman esto, ahora el otro queda patas para arriba, y uno, claro... Si lo ve desde afuera, dice, bueno, pero entonces así este niño o esta niña, pues jamás aprenderá a hacer esto, ¿no? Y es que al niño no le importa aprender a hacer eso, el niño está aprendiendo muchísimas cosas que escapan a nuestra, a nuestra comprensión, ¿no? Entonces, desde afuera, como guías y demás, simplemente poder acompañar. Si el niño nos invita a jugar, fantástico. A veces, un ejercicio que, que yo me propongo, por ejemplo, es... Eh, por ejemplo... ¿m? Si yo veo que mi hija, mi hija tiene mucho carácter, ¿no? Entonces, si yo veo que mi hija es, es, se pone un poco mandona a la hora de jugar, intento proponerle, eh, pero otra vez, no es desde la autoridad, otra vez, intento proponerle una forma diferente de jugar. ¿Mm? Es decir, si ella siempre quiere jugar a lo que ella quiere jugar, o que los dos juguemos a lo que ella siempre quiere jugar, este, yo a veces juego a lo que ella quiere jugar, entonces me muestro flexible a su propuesta, pero a veces también le propongo algo a ver si ella responde con la misma flexibilidad, ¿no? Solamente, no para entrar en choque, sino para ver qué pasa no en su mundo cuando la propuesta es externa y no es la, la, la que ella había pensado, ¿no? Entonces, otra vez... Si yo estoy con mi cabeza abierta y, y, y sobre todo agradecido de poder entrar en una dinámica de juego que es, que es muy mágica, porque nosotros prácticamente ya no, no jugamos, entonces, si a mí se me invita a este universo, bueno poder ver cuáles son los elementos que forman parte de ese universo y si yo tuviera la posibilidad de hacer entrar algún elemento nuevo que pueda aportar algo, otra vez desde la conciencia, desde la luz, lo propongo. A veces... A veces va bien, a veces no va tan bien o no va como a mí me gustaría. A veces no nos encontramos, pero bueno, yo lo he intentado. Es decir, me interesa que tampoco, bueno, no, que mi hija me vea como, claro, como que siempre yo voy a hacer lo que ella quiere, por ejemplo, sí. Claro, pero claro. Eh, es decir, bueno, a ver qué pasa si yo te propongo esto, que mmm, a, ver, a ver cómo lo recibes. ¿Qué y si veo que hay, que hay choque, por ejemplo, yo le, puedo, yo le puedo decir, este no desde la autoridad que grita y que pega y que se enoja y que se va, sino de, yo le puedo decir, no oye, mira, hasta ahora el papá ha estado haciendo lo que tú querías y ahora el papá te hace una propuesta, que te parece si no sé qué? no Si lo cambiamos, y si, si buscamos otra forma de hacerlo. Y uh -huh. muchas veces me encuentro con personas que me hacen eh, preguntas sobre, sobre estos temas de los niños y demás... Muchas veces los papás empiezan, su cuando se quieren cuando quieren decir algo sobre sus hijos, me dicen, es que, eh, algo así como, no sé, um, es que si le explico no me va a entender, o, o no sé cómo hacer... No, mal. entienden no todo. Digo, no, 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 un niño entiende todo. Que no entienda exactamente con las palabras que tú utilizarías, con un adulto es otra cosa. Pero si tú aplicas un poquito de creatividad en el lenguaje vas a ver que el niño... Eh, aquí hay un juego, ¿no?, de, de comunicación. Lo
0: que pasa es que una cosa es entender lo que eh, te está diciendo y otra cosa es la interpretación a lo que uno le da de lo que uno quiere transmitir, ¿no? La forma que uno quiere transmitir. El niño no te mira solamente el lenguaje verbal, también te ruta. mira el lenguaje no verbal. ¿No? Entonces, eh, la cara, el gesto, eh, eh, cómo te levantaste ese día, que, que si moviste una mano, un dedo, ya la, la, sí. los ojos, ya te, 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 te estudió. Pero desde su punto de vista. Ahora, desde el punto de vista de uno, es otro, ¿no? eh, A veces yo también le digo a, a unos papás que, que determinada situación dicen, no, yo le di todo, le, le doy todo, le compro todo, le hago todo. Y, y, y así todo no está conforme. Bueno, porque en realidad soy forma de interpretar eh, qué es lo que necesita eh, no es lo que, lo que para vos te parece que necesita, ¿no? son, uh -huh. son situaciones diferentes, ¿no?
1: Mira, sobre este tema, no sé si nos, si nos desviamos un poquito, pero muchas veces hay, hay papás que han... Muchas veces hay papás que, por ejemplo, han tenido una muy mala infancia no, no. Y, o han pasado, han sufrido carencia o cosas así, o violencia, etc. Y entonces han creado un hogar en donde no hay carencia y no hay violencia. Pero estos papás están todo el tiempo esperando que sus hijos puedan valorar la no carencia y la no violencia. Y esto genera es claro. muchísima tensión entre los papás y los hijos. Es que yo quiero que valore lo que claro. tiene. Y es curioso porque muchas veces en la vida, tu experiencia de vida, lo que a ti te tocó vivir fue la carencia para poder valorar lo que tienes ahora. O te tocó claro. vivir la violencia para poder en este momento valorar este, no sé, quizás este núcleo familiar eh, claro. amable, ¿no? Pero tu hijo ah. que ya nació sin carencia y sin violencia... Claro, es, es como un pez en el agua, no reconoce el agua, ¿me entendés? Porque claro. es en lo que ya se manejó. Entonces, por ejemplo, este punto de, de muchísimo conflicto en una casa, no, mmm, esto, por ejemplo, yo también recomendaría que, que este tiene que ver, es tu historia, es tu vida. No, claro. no pretendas que tu hijo entienda tu vida. Otro día, quizás en un paseo, o invitas a tu hijo o a tu hija a caminar, y le cuentas tu vida, porque también es bonito que tus papis compartan tu vida, pero no para, o sea, si sucede automáticamente que tu hijo dice, wow, ahora entiendo, claro, ahora entiendo la, la, la infancia que yo estoy teniendo, ¿no? Por ejemplo, o ahora estoy entendiendo que no todas las infancias son iguales, pero no, sino lo otro es una imposición, eh, claro. muchas veces en muchos hogares se genera este conflicto por esto, ¿no? Y, y otra vez aquí aparece algo que es un lenguaje que el niño no conoce. El niño, si el niño no conoce de carencia, no, no le pidas que valore lo que tiene porque hasta que no le falte, como a toda la humanidad, hasta que no nos falta algo, no lo podemos valorar. Entonces, claro. eh, bueno, a ese niño, gracias a Dios, le tocó eh, venir a explorar otra cosa y no lo mismo que a ti. Porque se si aparece claro. viniste tú, qué sé yo, 20, 30 y 40 años antes a explorar claro. otra cosa. ¿Vale? Claro. Entonces... Sí. Lo que tú has aprendido ya, ya es transferido a los hijos, con lo cual no te preocupes, no te preocupes por eso. Uh -huh. eh, otra cosa que la día me preguntaban es, eh, sobre el tema de la autoridad, es que quiero que mi hija deje de tirarle cosas a la televisión. Que le tira cosas a la televisión, ¿no? Y no sé qué. Y entonces, claro, no le quiero pegar y no, no me quiero poner en este plan violento, pero... claro. A nosotros
0: nos ir Ana, también, ¿eh?
1: Claro. Y entonces... Eh, otra vez, primero, ¿qué me está mostrando mi hija que, en este caso, ¿qué me está mostrando mi hija que yo no puedo ver? ¿Mm? Y otra pregunta que puede ser cuando ya hay un objeto tan claro como la televisión, que hoy por hoy, para los niños, todo lo que es tecnología, les quita mucha atención de sus padres. Los padres, pas los padres pasamos hoy mucho tiempo, si no es con la tele, con el móvil, con no sé qué. Y entonces... Es normal que un niño quiera romper el teléfono y quiera romper la tele, ¿me entendés? La pregunta es, otra vez, ¿por qué quiere romper la tele? ¿Qué, qué relación? ¿Cómo interpreta esa la tele? Quizás, seguramente esta niña entiende que la tele, pues, le roba la atención de su padre, literalmente. Entonces, claro, se, la quiere reventar a palos, ¿me entendés? yo quiero a mi papá para mí. Eh, bueno, y muchas seguro. veces Claro, y muchas veces estamos jugando con... Con, con nuestros hijos, y los niños, ellos son plena atención, ellos, son, ellos están al 100% presentes, son plena presencia, algo que nosotros nos hemos olvidado hace mucho tiempo. Entonces, yo os recomiendo a todas las personas otra vez que nos, que nos escuchan, es imprégnate, cuando estás con un niño, imprégnate, no estés todo el tiempo en el ejercicio de la autoridad, tienes mil cosas, no te diría que aprender, pero sí que recordar de tus hijos. Entonces, ¿Qué pasa? Yo a veces, por ejemplo, suena el móvil. Entonces, cuando voy a ver qué es, mi hija me dice, papá, deja el móvil. Claro, esa me dice, deja el móvil. Quizás otro niño, pues agarraría el móvil y le pegaría con una piedra. Por ejemplo, yo diría, ah. no, me pondría yo como un loco a gritarle a mi hija. Tengo la suerte de que mi hija lo puede verbalizar, pero otros hijos lo verbalizan, entre comillas, de otra forma, queriendo romper el, el objeto, ¿no? ¿Por qué? Porque claro. ese objeto ellos interpretan que interfiere entre el lazo que mi papá tiene conmigo. ¿Mm? Es también decir, agreden ellos la, que la mordiendo a, a los padres, ¿eh?
0: También agreden mordiendo y pegando al propio padre.
1: Claro, 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 sí, claro, sí. claro. Entonces, volvamos al tema de los límites, que también es parte del tema de la autoridad. La pregunta que hicimos el programa pasado es Siempre la pregunta es si tú puedes ponerte estos límites. Todo este mundo del límite que tú intentas transmitirle a tus hijos, pregúntate si tú lo puedes hacer. Todo este gran mundo de los valores que intentas transmitirle a tu hijo de que no tire la comida porque hay niños en África que no tienen que comer, pregúntate si tú vives bajo estos valores. Porque hay gente que se hace un plato así de comida, come la mitad y la otra mitad lo tira. Y después dice el niño, no, cuidado, que hay niños que no, que no tienen para comer en África. El niño no sabe lo que es África, no sabe lo que es carencia, no sabe lo que es hambre porque tu nevera está reventada de comida. Entonces, no intentes inculcar estas cosas que son, son incoherentes con tu funcionario y con tu forma de vivir. Uh -huh. Los niños que tienen que experimentar el hambre, lamentablemente, ¿eh? pero el hambre y todo esto, bueno, es una experiencia, pero... Un niño, hasta que no se encuentre con esa realidad, aunque tú le grites y le haga o sea, y lo tortures para que entienda una realidad que, que es ajena a él, no tiene no, bueno. sentido. Aquí vas a crear un conflicto que no tiene nada que ver. Si un niño tiene mil juguetes y los rompe, y juega y los rompe y los juguetes, qué sé yo, imagino que son un poco para eso, ¿viste? Eh, si el niño quiere romper un, romper un juguete o está jugando y rompe el juguete y vos decís, es que hay niños que no tienen que no tienen juguetes. El niño no conoce esa realidad. No, no le estás diciendo algo que le aporte valor a lo que tiene. No sabes de qué estás hablando. ¿Entendés? Claro. Y eso también genera muchísimo conflicto. Entonces, otra vez, si volvemos a la autoridad, lo que decía recién, guía, guía, la autoridad tiene que ser una guía, una contención, una presencia. Uh -huh. Uh -huh. Eh, por supuesto, protección, protección, seguridad. Esto es muy importante, pero sobre esto también me gustaría ampliar. Si yo veo que mi hijo es pequeñito y está por subir o bajar una escalera. A ver, yo puedo poner una contención para que el niño no suba ni baje de la escalera. Sí, pero también sé que el niño tarde o temprano va a tener que aprender a subir la escalera. Y sí. parte de subir escalones y bajar escalones tienen que ver con el desarrollo motriz del niño. Entonces, sí. si yo para mi seguridad bajo toda la casa y que el niño no puede ir a ninguna escalera, bueno, tarde o temprano el niño va a tener que subir una escalera y bajarla. Entonces, en estos casos, otra vez, desde la autoridad que guía y que transmite seguridad, tú abres esas vallas, quizás un momento al día, y estás ahí en presencia de tu niño que de solo de tenerte al lado se va a sentir seguro y se va a sentir fiado de empezar a probar qué es esto de subir y bajar una escalera. Por ejemplo, lo mismo pasa con el agua, con unas piscinas. Uh -huh. Sí. ¿Vale? Si tú tienes un niño, un sinónimo para mí de autoridad también es responsabilidad. Si tú vas a una piscina con tu hijo, después hay niños que ya saben nadar y tú te puedes desligar. Pero si tú vas con un niño con una piscina, claro, lo más cómodo es que el niño o ni se meta al agua o tenerlo en una cerquita así en el, en el, en el jardín de la piscina, ¿vale? Pero el niño tarde o temprano tendrá que aprender a, a moverse en el agua y sin miedo. Los miedos se transmiten. Entonces, si tú estás ahí en calidad de autoridad, ¿m? que guía, que protege, que da seguridad, pues tú te pones a jugar con tu hijo y bueno... Esa visita a la piscina o a la, o a la pileta no, no es para ti, para sociabilizar. No, tú vas en rol de papá y, o de mamá. Entonces, tu tiempo, tu atención, tu energía, es, solamente es estoy aquí, te transmito seguridad para que tú te manejes en un medio que, bueno, que, que no es el, el nuestro, ¿no? que no es el de las personas. Entonces, eh, estoy aquí para ti. Yo en mi caso, por ejemplo, con mi hija iba a unas piscinas... Y a mi hija le poníamos unos... A veces le ponía unos manguitos y a veces no, no. Porque yo también quería que mi hija experimentara el agua sin manguitos, porque la vida no se vive con manguitos, ¿sabes? Estos inflables. Sí, sí. Entonces, yo a veces la ponía para que se sintiera segura en el agua, pero ¿qué pasa? Los manguitos también impiden cierta movilidad de los brazos. ¿Vale? Sí. A, nivel, a nivel psicomotor, bueno, el niño está ahí, sí, flota, pero no hace mucho más. Entonces... Hay momentos en que te tienes que poner con tu hijo y que mueva todo el cuerpo y que se le meta la cabeza bajo el agua y que, y que pase todo lo que tenga que pasar en el agua. Entonces, sí. eh, esto es tiempo, es presencia. Esta es la, la autoridad para mí bonita, es de, de decir, de estar aquí y de crear este marco de seguridad. Entonces, había un papá que nos miraba y decía "Wow, qué confiada tu hija con el agua! Y yo digo, bueno, sí, la verdad es que a mi hija le encanta. Pero digo, también yo pensaba, claro, pero yo... He cerrado mis sentidos en este momento y estoy, estoy dedicado a mi hija. Entonces, él me dijo, yo dice, no, yo no quiero que mi hija tenga tanta confianza con el agua, así que este año no, no, la voy a, no le voy a poner ni los manguitos ni nada. Claro. Digo, así es, esa edad primera que los niños tienen toda la confianza y todos los recursos del mundo para, para aprender, y tú, por tus miedos, por tu comodidad y todo esto, bueno, estás cortando parte de, del proceso. Entonces, Ay. Bueno. bueno,
0: también pasa con um, eh, estas consultas, sí, yo las he tenido mucho también, y no solamente con el agua, también en eh, la ida a un jardín, en la ida a una actividad deportiva en especial, que el niño tenía una destreza particular, sí, la verdad que sí, ha pasado eso, por miedo a, no sé por las dudas que pase, sea más grande, porque yo no tengo tiempo, porque no lo puedo llevar, como no, no, por, por esto, por lo otro, ¿no? Siempre un pero, no sé si bien justificado, pero siempre hay. Creo que el pero más importante es el miedo, ¿no? El miedo del adulto a, a esto, a trascender esto. ¿no?
1: Muchas veces el miedo del adulto a trascender esto, eh, y también a veces eh, me permito decir que es como, como si no tuviéramos del todo claro la responsabilidad que implica ser padres. Porque cuando oh. hablamos de autoridad y límites, eh, todo el mundo está como muy de acuerdo, pero el nivel de responsabilidad y de presencia que implica eh, ser un papá y el nivel de autoindagación que implica, yo por lo menos como yo lo vivo, el nivel de autoindagación que implica ser papá me parece enorme. Entonces, sí. entonces palabras para mí claves también con, que tienen que ver con la autoridad, tienen que ver muchísimo con el respeto. Y el Ajá. respeto quiere decir muchísimas cosas. El respeto quiere decir, yo respeto respeto tus limitaciones, respeto tus gustos, respeto tus tiempos. Un niño tiene otros tiempos, un niño no está apurado por llegar a un sitio. Entonces eres tú, desde la autoridad, autoridad consciente, autoridad de luz, que tiene que organizar mejor el día para no estar, por ejemplo, todos los días corriendo, no sé qué. ¿no? Si un día te toca correr, fantástico, pero si corres todos los días, pues hay algo que estás gestionando mal. ¿Me entendés? Ah. Eh, otra vez, el tema de los tiempos. Eh, negociar un poquito más, porque los niños son súper astutos. Entonces, negociar un poquito más. ¿Qué te parece si hacemos así y ahora hacemos así? ¿no? O, porque si no, yo me doy cuenta, por ejemplo, si a mi hija le aviso con, antema, con antelación lo que vamos a hacer, o mira, ahora hacemos esto, pero después es muy importante que hagamos tal cosa. Si yo... La tomo en cuenta a la hora de organizar mi día y todo esto. Mi niña después no se, no se come un programa de sorpresa, viste, que va como que, la, que uno la lleva por ahí, ¿no? Como maleta de loco. Entonces, eh, yo le digo, ah, viste, ¿recuerdas que recién dijimos tal cosa? Entonces hacemos tal otra. Entonces, ella en su cabeza se organiza de que ahora jugamos un rato, pero después hacemos otra sí. cosa. ¿Me entendés? Sí. Entonces, incluir. Baja mucho hijos, la ansiedad, eso
0: también. Baja mucho la ¿en? ansiedad.
1: Baja mucha ansiedad porque tú, exacto, tú a tu hijo ya le dices, mira, ahora vamos a comer, pero después iremos a jugar, ponele. Ah, vale, pero hay algo de un orden que puedes establecer desde el diálogo, que si no lo haces desde el diálogo, después otra vez aparece esa autoridad que tiene que pegar cuatro gritos para poner límites, para decir que ahora no se juega. Aquí estamos mezclando temas, pero lo haremos todo el tiempo, que tiene que ver con esta forma un poco más creativa, ¿m? de integrar a tus hijos en la agenda y, eh, y, y, y respetar esos tiempos que tiene un niño para prepararse, eh, cuando los niños se quieren vestir solos, cuando es súper importante para un niño vestirse solo. Entonces, si tú siempre estás corriendo, bueno, entonces siempre lo tienes que agarrar y lo sacudes y lo vistes tú. Es importante para un niño vestirse. Es y muy importante. Y ahí nos
0: escribe Mónica, eh, a veces hacemos lo que los niños quieren solo por el hecho de no escuchar sus berrinches. Bueno.
1: Sí, a ver, sí, porque a nadie nos gusta escuchar a los niños llorar, pero esto tienes que ver... Yo me baso en una regla un poco como del porcentaje, si tuviera que decir algo. Es decir, en, el, en un día, ¿qué porcentaje...? ¿Has estado haciendo lo que tu hijo quiere para, para no escucharlo ah. llorar? ¿El 90% o el 10%? No sé, ¿no? O mitad y mitad. Bueno, tú tienes que ver cómo te llevas con eso. O, por ejemplo, por supuesto, el otro día me quedé pensando, a veces, bueno, yo le alzo también la voz a mi hija y le digo, basta, pero ese es mi límite y mi hija ya conoce mi límite, ¿me entendés? Yo ya he sabido expresar, y, y sigo trabajándolo, por supuesto, salgo de todos los días, pero cuando llegan mis límites, yo expreso mis límites. No le pongo límites a ella. ¿Se entiende? Claro. Entonces, cuando llego yo a mi límite de cansancio, o a veces de aburrimiento, porque a veces me aburro, está con un muñeco jugando. Entonces digo, bueno, el papá ya está aburrido, el papá ya no tiene ganas de jugar. Y hay algo que como yo soy coherente con mi límite, mi hija lo reconoce en mí. Es como si me leyera todas las capas de mi cuerpo y de mis cuerpos, y dijera, pues sí, él está en su límite. O yo a veces a la noche digo, pues ya está, el papá está cansado. Ese es mi límite, pero en la medida sí. que eso sea coherente con mis límites, podré ponerle un límite a ese y decirle basta. ¿Vale? También
0: para que eh, aprendamos entre todos, no entre el padre y el niño, a que todos somos un ser humano con un límite, no porque... Si el niño absorbe que todo hago lo que yo quiero, de todos mis puntos de vista, porque el otro también tiene derecho a hacerlo, ¿no? A, a hacer todas sus cosas. Entonces, pero cada uno tiene su parte eh, de límite, ¿no? De, de, de cansancio, de, o sea, el, el expresar, el poder expresar el adulto.
1: El poder. Y mira, yo expresar. estoy
0: cansado, yo hoy no tengo ganas. También eh, le damos permiso al niño de decir que él también no tenga ganas ese día, que él también está cansado ese día, ¿no? que él lo pueda Exacto. decir, pero si uno nunca lo expresó, es como, no, no lo voy a decir, a ver si todavía pasa algo, ¿no? Esa es, esa es la, la educación este, de autoridades, de la autoridad y de la luz, ¿no? De poder expresarme también mi, mi fragilidad, mi vulnerabilidad, ¿no?
1: O si miras 20 horas de televisión al día, no tienes límites. O si no. comes cuatro platos en cada comida, pues es que no conoces tus límites. O si bebes una botella de vino este, por comida, no tienes límites. O si, ¿me entiendes? O si gritas todo el día, ¿para qué gritas? No? O sea, evidentemente no sabes aún expresar tus límites. Entonces, muchas veces aquí nos vamos a encontrar, yo en estas charlas no, no me quiero meter en, en casos más patológicos, pero aquí nos vamos a encontrar con graves, eh, vamos a decir, patologías del, de la, del comportamiento en los niños, porque más severa es nuestra ceguera, ¿vale? O nuestra sordera es el niño... El niño, los primeros años, utiliza todos sus recursos para, para hacernos crecer, ¿vale? Ah. Los primeros años del niño son para propulsarnos a nosotros hacia arriba en, en la conciencia. A mí me parece un gesto súper noble, súper generoso, súper bonito. Y bueno, ya hay que estar preparados, ¿no? Para, para, claro sí. para, este, para este desafío. Entonces, sí. otra vez, autoridad, confianza. Una palabra súper bonita para que, para que el niño en este caso sepa que si papá, si mamá está al lado, este, se anime a hacer cosas. Todo lo contrario a lo que a veces transmitimos. Yo confío que tú sabrás cuál es el límite del peligro y al mismo tiempo sabrás gestionar mi aprendizaje, porque lo que decía recién, también algún día tendré que subir una escalera.
0: Claro, ¿me entendés? Sí, sí, entonces yo me
1: acuerdo sí. que con mi hija, pues me la pasaba subiendo y bajando escaleras porque a ella le encantaban. Entonces yo, sí, le podría haber puesto, qué sé, una caja adelante. Pero esa en ese momento, su cuerpito, le pedía subir y bajar, subir y bajar, y, y, le, y, y bueno, pero podíamos estar horas con esto, ¿viste? Y entonces, eh, pero yo sé que si ella me ve ahí, ella dice, yo confío en que lo que estoy haciendo, pues, eh, Aquí hay un marco de protección, otra vez, de, de confianza.
0: Claro, claro,
1: tal, cual, tal y, cual, Y mi padre confía en mí, mi, mi papá, mi mamá confían en mí, en mis recursos. Uh
0: -huh. Eso es muy esto bueno, es muy eso importante. es muy importante, eso es muy importante. Esto,
1: esto es importante. la confianza,
0: tener el tiempo, eh, tener el respeto por el tiempo del otro también, eh, son cosas muy importantes. Y también decir, Super mira importante. ya me cansé de estar acá al lado de la escalera hace una hora y media que Exacto. estamos. Por no decir ninguna hora, porque el niño no sabe nada de horas ni de tiempo, sino simplemente, mira me cansé, me, me voy a hacer otra cosa, eh, y a, si me quieres acompañar, puedes acompañarme, y si no, bueno, pongo este límite aquí, ¿no? Es muy
1: importante. Mira, yo... Sí, yo después trabajo mucho con adultos que vienen con problemas de este tipo, de que no saben expresar, por ejemplo, sus límites. Ni a la no. pareja, ni a sus padres. Hay, hay gente que va todos los domingos a comer a la casa de gente que no tiene ganas de ir a comer. Y no saben poner sí. un límite. Entonces, no. esto, claro, eh, si, si, me, si mezclamos esto en la educación que estamos hablando... Lo de los mm. límites es muy, muy importante, porque la gente vive obsesionada con poner límites afuera, pero no sabe ponerlos y no sabe expresarlos. Entonces, sí, esto sí, me parece súper, me parece muy importante. No, la es que eh, es algo
0: que uno aprende digamos. de niño y, y queda para toda la vida, ¿no? Es como que uno ap aprendió mal o aprendió bien. Eh, si aprendió mal, lo tiene que reaprender hasta que uno lo aprenda bien, porque Exacto. no hay forma de salir. Si lo has
1: aprendido mal si lo has aprendido mal, luego tendrás un hijo y, te, y tienes esta posibilidad de revisarlo. Esto sí. es lo que yo me interesa transmitir en estas charlas. Es que un hijo es esa posibilidad de revisarlo, no de que tú te quedes con que ya lo sé todo. ¿Mm? Ese es el mm. cambio del yo te educo al yo te escucho. ¿Mm? Sí. Eh, con la confianza también he tenido casos en consulta de que vienen padres que los hijos tienen un problema y los padres inmediatamente, a ver, voy a usar unas expresiones que no sé si son mis favoritas, pero como que cambian de bando y se ponen del bando de los profesores y de los psicólogos y de los psiquiatras, porque, bueno, he acompañado distintos casos. Entonces, el niño se queda solito en su bando, Na, nadie... Eh, no
0: tiene un respaldo. Por
1: ejemplo, por ejemplo a ver, un caso... Eh, mi hija tiene problemas de, ¿cómo se llama esto? Eh, trato, el trastorno este de...
0: La hiperactividad. Sí, la hiperactividad de
1: atención, ¿vale? De atención. Vale, ¿y cómo lo habéis resuelto hasta ahora? Bueno, pastillas, no sé, psicólogo, psiquiatra, no sé qué, la maestra, bueno, todo tipo de cosas. Entonces, cuando vimos la formación que se había armado, claro, primero, la niña estaba expresando un desorden que había en su casa. Punto. Sí. Nadie se paró a mirar esto, sino que todo el mundo se puso contra la niña. Entonces eran un grupo de adultos con un niño. Imagínate. Sí. Entonces, aquí estaba el papá, la mamá, la psicóloga... El problema
0: la... con muchas soluciones.
1: Total. Exacto. Y entonces todo el mundo diciendo, no, porque a tu hija le pasa esto, no sé qué. Y la mamá, del, del mismo bando que los profesionales, digamos, eh, diciendo, ah, claro... Y apuntando con el dedo, ¿no? Claro, es que a ti te pasa esto y tú tienes este problema. Entonces, aquí se pierde muchísimo la confianza con el vínculo, porque tu hijo te necesita de su lado. Esta es la confianza. Es decir, mi hijo, mi padre, mi madre me van a amar, mi papá, mamá, mis padres me van a amar este, no importa qué, porque esto en las películas suena y está todo súper bonito, pero cuando hay un problema mi papá se pone del otro bando, entonces ya no me ama mi papá, ¿entendés? Ya no me ama, y eso mi crea
0: mamá. la autoestima, ¿no?
1: Bueno, eso, sí, no, no la crea, la destroza. Ah,
0: la destroza, este... bueno, bueno, la autoestima, bueno, mala, ¿no? O sea, de ahí claro, es claro, claro. cómo uno se va, autovalora, ¿no? Porque está bien, es como uno se ve respetado, ¿no?
1: La relación está cuando hablamos de autoridad, una autoridad en luz, y cuando hablamos sobre todo de la palabra confianza, es súper importante el, el tema este que te digo de, o sea, papá, mamá, o sea, yo confío en papá mamá, yo confío en el amor que papá, mamá, quien sea, me tienen. Porque sé que esa es la herramienta ¿no? que, que nos hará crecer a todos juntos. Ahora, si a la primera, papá y mamá saltan de bando... Eh, y yo me quedo sola, pues la confianza, es de, bueno, queda destrozada, ¿no? O sea, claro, la primera que yo traigo un conflicto, este, todo el mundo ha saltado de la línea para el otro lado. Entonces, ah. comparto estos casos porque muchas veces eh, la maestra dice una cosa, ojo, y yo con esto no quiero decir ni que los maestros ni que los médicos, yo lo único que digo es que muchas veces la maestra dice una cosa, claro, por ahí sin tener, por supuesto, eh, la imagen global de lo que está pasando en un hogar, y ese niño, ese niño no es tonto, ese niño simplemente está expresando algo de una manera que tú desconoces. ¿Mm? Entonces lo importante es que aquí los padres tengan el deseo, ganas, de agotar recursos, pero siempre de la mano de sus hijos. Es decir, no te preocupes, vamos a ver entre todos lo que tenemos que resolver. Somos un núcleo familiar. No sos claro. un loquito suelto, ¿me entendés? Que anda por ahí por claro. la vida, eh, con problemas de atención. ¿Ok? y sí, sí. Eh, y entonces, de esta forma, lo que, lo que sucederá en un futuro, si podemos, si podemos empezar a integrar esto, si podemos integrar esa imagen de poder que yo he dado en estos últimos, estos últimos encuentros, es decir, cuando se, se cierra la puerta de mi casa, no yo tengo ese, ese poder, el poder bonito, ese poder que a veces sentimos que nos quita el, el entorno, no este podremos empezar a crear sistemas. Sistemas conscientes, sistemas en luz. Porque básicamente una familia ¿no? es la primera célula eh, que luego creará comunidad. Entonces, claro. este, si esa célula es fuerte y si esa célula es luminosa, cuando esa célula salga a la calle, pues compartirá luz, compartirá conciencia. Entonces, esto es muy importante, cambiar un sistema de... Los sistemas son externos. Entonces me, me ponen un pie en la cabeza, ¿no? Y, y me hacen sentir impotente, me esclavizan, ¿no? Me imponen cosas. A entre todos creamos un sistema en el que aprendemos y, y esto simplemente aprendemos, crecemos, evolucionamos. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. sí, sí. Esto es súper, esto es súper, súper importante. Y por último, quizás para cerrar, a veces la autoridad puede decir que no sabe. A veces la autoridad no sabe, no pasa nada. Eso, eso nos da, eso da más autoridad. Si la autoridad sabe decir no sé, eso da más autoridad. Incluso sí. tu maestro, tu máximo maestro, el máximo exponente de lo que sea que a ti te gusta o tú, lo que sea, y siempre tiene una respuesta a tus preguntas y siempre te puede guiar y siempre, y en un momento te dice, hasta aquí he llegado y esto no lo sé. Ah, sí. ah, no, nos da... A mí me da mucha más confianza, porque quiere decir que cada vez que me conteste será porque sabe. Cuando no sabe, no sabe. No, tal cual. Bueno,
0: también está parte del límite, ¿no? Hasta acá
1: llegué. Este es mi límite, perfecto. Sí, es cierto. Hasta aquí llega mi conocimiento. Yo es así. En lo es como que, que, sea. que da
0: más valor las cosas que las otras cosas que dicen que
1: sí. Y entonces ahí, en ese caso, lo que es bonito, si con tu hijo o tu hija de cualquier edad tú dices, bueno, yo hasta hasta aquí llego porque más no sé, ¿qué, qué mejor que juntos recorrer ese espacio y aprender juntos. Venga, inform, informémonos, hagámoslo juntos, a ver qué, claro. qué nos pasa, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno, es, eh, es interesantísimo, sí, sí. La verdad que sí. Bueno, entonces, eh, de resumen de la Autoridad de Luz, entonces, la contención, la guía, el respeto, eh, la seguridad, la protección, la presencia, ¿no? eh, la confianza, sí. eh, el impregnarme de los hijos. Eso es una palabra muy fuerte, muy linda, ¿eh? muy linda, muy bonita. Eh, y bueno, y que entre todos creamos el este sistema para crecer ¿no? y evolucionar. Uh
1: -huh. Eso, a, eh, el gran cambio de chip es empezar a crear sistemas en... Porque eso, como yo te escucho y tú me escuchas, entonces, claro, como, si yo te estoy escuchando, no puedo crear un sistema que no te tenga en cuenta. Ah. Eso es lo que no puede pasar. Si, si esto pasa en los hogares, bueno, imagínate cómo, cómo pasa a nivel, no sé, nacional, por decir algo. Pero si yo en la ah. casa puedo empezar, y puedes empezar, a, a ejercitar un sistema que incluya a todas las personas, entonces el sistema lo creamos entre todos. Claro. Ah.
0: Sí, sí, sí. Como todo, ¿no? Todo lo que hemos...
1: Porque si yo creo un sistema en mi casa que digo que las sisas van a medir un metro veinte, entonces mi hija cuando se quiera subir a la silla no se pueda subir y decir, pues, tú estás excluida del sistema. No...
0: Claro.
1: Entonces, no sé, claro, hay que cambiar las sillas de la casa. Bueno, ¿y qué tenemos? Una niña pequeña. Bueno, habrá que buscar sillas que la niña pequeña pueda funcionar. Por decir algo, ¿no? claro. Eh, claro. No sé, los sistemas ni hablar de los espacios, pero los sistemas tienen que empezar a incluir a todos sus integrantes, entonces los hacemos juntos a los sistemas tus claro. puntos débiles y tus puntos fuertes apoyan la creación de un nuevo sistema en donde tú tienes voz claro,
0: claro, claro si,
1: todos. Si, si nos hacemos conscientes de estos pequeños movimientos y de ese ejercicio que tú puedes practicar en tu casa de todas estas pautitas que vamos dando encuentro a encuentro eh, parece una tontería pero no lo es es, es como la única gran herramienta de, de poder y de transformación que, que tenemos porque sabes qué pasa, luego se genera un efecto como de contagio cuando las personas ven que algo funciona en luz hay gente que simplemente lo va a rechazar de cuajo entonces bueno, lo más seguro es que esa gente ya no, no sean ni tus amigos pero si no, mucha gente dice, ah, mira, esto no se me había ocurrido, ah, esto no sé qué, ah, he visto que, que le decías esto a tu hija, o he visto que en tu casa no hay esto, ¿por qué es? O cositas, ¿sabes? Cosas. Que la gente la gente te, te pregunta, te dice, le llaman la atención las cosas que están fuera de un marco de lo, de lo Cuando cotidiano. Cuando ve
0: los resultados ya empieza a querer hacer una imitación. Bueno, si no es imitación, pero como bueno, probemos a ver si esta forma diferente de ver las cosas da resultados, ¿no?
1: Claro, claro. Ah, total. Ah, tu hijo tal cosa. Ah, tu hija tal cosa. Ah, sí, bueno. sí. Bueno, será es porque, igual. claro, ¿no? Porque le, 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 porque le he puesto energía y porque también... A través de ese intercambio, pues mi, mi hijo, mi hija me, me han hecho una mejor persona. La pregunta es: ¿tú te lo has permitido? ¿No? Mm, ¿Has, has permitido que tu hijo te modifique, modifique tu vida, modifique tu forma de verte? Estas sí, son sí. las preguntas que nos tenemos que hacer.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, eh, ¿sabes qué? El, vamos a hacer una pequeña presentación de que el lunes que viene a 16:30 hora argentina sería hora de España. Vamos, vamos a, 21 a, 30.
1: De,
0: vamos a pre, eh, presentar en okay. el programa de Mamás Felices este ciclo de charlas eh, con la conductora eh, Andrea Chiarello. Eh. ¿Hora en España?
1: Creo que es 21 a 30.
0: 21 Entonces, a 30. ¿Cambió el horario ahí?
1: Sí, cambiamos horario. Ah, es en semana. general, en toda
0: país. En toda en todo
1: Europa creo que cambia, no lo sé muy bien.
0: Ah, ok, porque pensé que era solo, coincidió con la mudanza tuya, pero no. No,
1: no, 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 no. ha sido un cambio importante de hora.
0: Ok, el programa es eh, Mamás Felices, se da por UCL Televisión, acá sería UCLplay.com, UCL-TV, y si no, eh, Cablevisión... Um, uy, no me acuerdo el número del canal de Bueno, lo, lo compartimos en las redes. Lo compartimos en las redes, ¿eh? Bien, bien, perfecto. Lely, bueno, ahora, y ahora me... vamos
1: a... Sí, ¿Mm? me tengo que ir. Que me tengo que ir porque bueno, se, me hace, se me hace tarde ahora.
0: Listo, y te dejo el próximo, el próximo tema de la próxima semana. ¿Qué pasa cuando los padres se educan diferente? Chau, chau.
1: <risa> ahí, ahí, ahí lo dejamos. Bueno, gracias. bueno gracias, gracias a todas las personas que nos escuchan. Gracias a ti, Lelis, por crear este espacio. Y, y seguimos en contacto.
0: Gracias, gracias a vos. Chao, chao.
1: Fuerte abrazo. Adiós.
0: Chao.